0: Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. En el episodio de hoy continuamos con la temática de la crisis, pero ahora en el área financiera. Vivimos tiempos inestables en esta área económica y todo lo que creíamos seguro ya no es tan así. ¿Qué hacer cuando una crisis financiera llega a nuestras vidas? ¿Todas deben ser enfrentadas de la misma manera? ¿Qué principios de la escritura nos pueden guiar en este asunto? Acompañemos nuevamente a Alex y a Marcelo en este nuevo episodio de nuestra serie Seamos Prácticos, aquí Entre Semana.
1: Ya llegó el momento para un nuevo episodio de Entre Semana, nos estás escuchando eh, hablando acerca de temas prácticos, seamos entonces, prácticos, hemos estado hablando acerca de eso. Y me, me llama la atención cuando hemos querido ser prácticos, pero también <risa> entra mucha teoría también en cuanto sí, a la practicidad. Dato, no, es,
2: es inevitable. No, la, la practicidad no, no ocurre en un vacío, dice un pastor amigo. Uh-huh. Entonces eh, necesitamos tirar ciertos principios y sobre eso es decir, ok, ¿cómo ¿Cómo bajo eso a mi realidad? Bueno, ¿no?
1: así comenzamos la serie, ¿no? hablando uh-huh. acerca de, de practicidad y teología y cómo es que esa la, la teoría uh-huh. se va uniendo. Eh, entonces, si entendiste el concepto bien ya vas a tener muchas herramientas cuando Mm. llegue el momento. Estamos hablando de crisis. Hablamos acerca de una crisis de salud Eh, la la semana pasada. Hoy estamos hablando acerca de una crisis financiera. Curiosamente, van de la mano, porque muchas veces una crisis de salud genera una crisis crisis financiera. financiera. Eh, Y si no estás listo para ninguno de
2: los dos, ahí sí es... eh. Se multiplica. Hay, hay gente que cuando hablas de crisis financiera levanta la mano y dice, no, yo nací en crisis financiera y sigo en crisis financiera toda mi vida. ¿No? Y, y, y a veces se ven así. O sea, yo nunca he, he cambiado mi condición económica y, y va de mal en peor desde que tengo uso de razón, por ejemplo. Y, y para ellos hablar de crisis financiera casi es sinónimo de, estás hablando de, de mi vida, no, ni siquiera de una crisis. ¿no? ¿Y ¿Cómo definiríamos una crisis financiera? Eh, quizás pensando en el concepto de crisis... Podríamos hablar de algo inesperado, algo que, que, que cambia la, la métrica que yo venía teniendo en cuanto a mis finanzas. Después, el origen de esa crisis puede ser eh, externa como puede ser interna. O sea, no sé, gasté más de lo, que, de lo que recibo y estoy en una crisis financiera, que no era algo que tenía hace dos meses, pero en mi responsabilidad, ¿no? no fue algo externo.
1: Sí, y, y creo que también entra... En ese cálculo, cualquier cosa que va generando una, una incertidumbre acerca del mañana, ¿no? Uh-huh. Donde dices, yo no sé cómo voy a solventar estos gastos, yo claro. no sé cómo voy a tener suficiente como para vivir y comer y, y todo uh-huh. lo demás. Entonces, es esa crisis, ¿no? Sí. Eh, creo que el tema financiero es, es también una cosa donde, así parecido a la salud, hay muchas cosas que podemos hacer antes de la crisis Totalmente. y hay una responsabilidad personal que podemos ir, eh, o sea, en en esos momentos buenos, ir construyendo esos muros, ir construyendo esa... O sea, antes de que venga la batalla, o sea, ya decís, estoy estoy haciendo el trabajo que tengo que hacer antes. Me he
2: preparado para...
1: Eh, Y después de la crisis, yo creo que también eh, está esa posibilidad de eh, hacer ajustes necesarios.
2: Eh, Quizás pensando en eso, un primer paso sería, bueno, identifica de dónde viene tu crisis, porque todos enfrentamos crisis financieras, pero no todas tienen la misma causa, claro, ¿correcto? Sí, Algunas, así rápido, pensando, mira, crisis financiera por... Eh,
1: se cayó la bolsa.
2: Eh, <risa> sí, para todos, ¿no? Sí, sí y eso sí. es,
1: todos estamos en crisis, claro. solo que algunos tienen más colchón que otros Ajá. y algunos...
2: La suba de precios por, por un tema económico. ¿Cuándo fue? ¿95 en México? ¿El tequilazo? no me equivoco, 94, 94? Creo. este Y ahí afectó. O sea, fue para todos. Obviamente no afectó a todos por igual, porque como dijiste tú, había más colchón en algunos que en otros. Pero sí, hay, hay un tema macroeconómico, sería el uh-huh. término técnico, no sin, sin ser especialista en esa área, eh, que sí nos afecta de una u otra manera. Claro, ¿No?
1: sí. Eh, después está una, una crisis por, por riesgo, eh, uh-huh.
2: donde ah,
1: un emprendimiento, una cosa, eh, puse todo mi dinero en eh, esta taquería uh-huh. o esta, estos, estas acciones, o eh, no sé. Eh, mi, mi primo dice que es bueno con <risa> criptomonedas.
2: <risa> y, y te digo algo, creo que eso es muy relevante para México. Si no me equivoco, las estadísticas, no sé si es el primero o segundo país en Latinoamérica que tiene más emprendedores eh, per cápita
1: el mexicano es el ser más emprendedor creo que del planeta hay, hay una un lote vacío y el próximo día aparecen tres taqueros viste?
2: De, del, no sé creo sí, que... hay, hay un espíritu en, en, en nuestro país de emprender y creo que está buenísimo sí. ¿no? pero eso también conlleva un riesgo Con, conlleva un riesgo sí. sí claro y a veces y, viene crisis financiera por, por eso por ese espíritu de, hay gente que dice es que estoy en crisis porque he emprendido toda mi vida viste
1: <risa> sí y Bueno, eso eso es una eh, crisis por mal manejo financiero. Mm. Yo creo que
2: es diferente a la, la última. ¿Sería una crisis, entre comillas, de mal manejo financiero? O sea, porque quizás de diferencia de la última, emprendes algo. Bueno, pero
1: cuando emprendes siempre hay un riesgo. Sí,
2: pero hay variables que no están bajo tu control. Claro. ¿No? O sea, emprendiste un mes antes de que empezara la pandemia Ajá. y cerraron todos los negocios. Sí. ¿Qué haces ahí? Sí, sí, o sea, sí. Fue un emprendimiento que sí, llevaba un riesgo. <risa> <risa> oh, alquilé, no sabía... uno,
1: alquilé una oficina en marzo. <risa>
2: no sabía de dónde venía el ejemplo. Sí. Fue tuyo. <risa> sí, sí, sí,
1: sí. Y bueno, todos, todos eh, fracasamos. Claro, pero a qué me refiero
2: que es un emprendimiento que si bien Sabías del riesgo, eh, no vino por una causa interna, sí. no vino por un tema externo. Quizás esa sería la gran diferencia con una crisis financiera por mal manejo o crisis por mal manejo financiero. Un, o sea, un
1: mal manejo en el sentido de que, bueno, tú tenías el control de esto, ajá. pero tú decidiste. Y, y cualquier, otra, cualquier persona que estaría viendo las cuentas diría, hey, hey, cuidado, no lo, hagas, no, no, claro. no lo hagas. Entonces sí, eh, en ese sentido yo creo que uno tiene mayor control uh-huh. y hay, uno puede, tomando ciertos pasos, evitar ese tipo de crisis en sí. cualquier momento.
2: Y una crisis por, por, no sé...
1: Sin embargo... Sigue siendo crisis. Sí. Entonces, dice bueno, sí, mal manejo, bien manejo, pero estoy en buró de crédito. Sí, <risa> ¿Qué o sea, es una crisis
2: financiera porque me entusiasmé con 24 meses sin intereses, Ajá. pero para 24 cosas. Entonces, es como que en un momento eh, todo estaba 24 meses sin intereses, pero claro, compraste, eh, remodelaste toda tu casa y, y lo que tenías que pagar por mes no te daba y pagaste el mínimo del famoso pago mínimo de la tarjeta y hiciste crecer una deuda más grande que un elefante. Claro, claro. Eh, Creo que las causas son muy distintas. Por lo tanto, el abordaje, si bien sigue siendo una crisis, quizás el abordaje en ese caso es muy diferente.
1: ¿no? Sí, sí. Luego también esta crisis de salud, muchas veces sí. eh, hay una situación y todo lo que conlleva, no, porque el único hospital está uh-huh. en Ciudad de México, está en Tijuana, está en donde sea. Sí. Tengo que mudarme Tengo que, y no tengo los gastos, no tengo no tengo eh, los, los fondos para poder eh, tratar esto, etcétera, uh-huh. etcétera, etcétera. Muchas veces, como dijimos al comienzo, crisis de salud muchas veces va junto sí, con crisis Totalmente. Después ¿Alguna está más? una crisis, quizás por falta de oportunidad, es lo que anoté. Uh-huh. Eh, el concepto sería, eh, he trabajado como um,
2: ingeniero. ingeniero
1: toda la vida uh-huh. y, bueno, ya, ya no... Se acabó lo, el trabajo. O qué sé yo... Eh, Sí. Lo que sea, o sea, Lo que te, sea. te
2: quedaste sin, sin, sin la chamba que has tenido de forma regular, uh-huh. ¿no? Sí. Y
1: o, o, o la tecnología cambia, uh-huh. ¿no? Eh, siempre he operado este tipo de cosas, o, o, o me o he sido mecánico de este tipo de coche y ya todo cambió y ahora todo es eléctrico, entonces ya, ya me quedé sin, sin trabajo. Entonces uh-huh. no hay esa, esa misma oportunidad. Eh, ok. Si vamos identificando qué tipo de crisis es, ahora vamos a poder ver cómo lo voy atacando. ¿no?
2: Bueno, cómo no lo vamos a atacar es con oraciones de prosperidad económica, con, con versículos fuera de contexto que no prometen cosas que a veces las personas dicen. Mm. Eh, porque tenemos que preguntarnos por qué razón se llenan iglesias que prometen prosperidad económica. Eh, porque, porque hay una realidad de gente en crisis buscando una solución y una salida rápida a una crisis que nunca va a encontrar una solución por esa vía, ¿no? O sea, del cielo no mandan cajitas de FedEx, eso es, eso es así, y creo que es súper importante ponerlo, poner cómo no, ¿no? Porque a veces hay personas que se aferran, no, yo estoy llorando, buenísimo, pero ¿qué estás haciendo? O sea, van, van de la mano, ¿no? Eh, y creo que sí, eso es algo que hay, hay que tenerlo bien, bien claro. Pero bueno, ¿qué principios? Si hablábamos de teología y práctica, se cruzan, ¿qué principios podemos poner sobre la mesa para enfrentar, eh, crisis financieras que, ya dijimos, pueden tener, son multicolor. Entonces, no podemos decir esta es la única manera, pero podemos ir aplicándolo a distintas realidades.
1: Claro, claro. A ver, cuando hablamos con con Adrián, eh, el contador... Bueno, lo hicimos junto con su esposa, eh, que era doctora. Entonces, ahí (risas) íbamos saltando de un tema a otro. No no era necesariamente de de finanzas, pero él él pudo hablar un poco acerca de este mundo de finanzas. Eh, Pero yo creo que hay muchas cosas que podemos ir haciendo de antes, desde antes. ¿no? Eh, Creo que todas estas categorías de crisis que que fuimos dando... eh, uno lo puede ir categorizando en cosas que tengo bajo mi control cosas mm. que están fuera de mi control. Creo que las cosas que tienes bajo tu control, primero lo que tienes es la posibilidad de crear un margen, mm. crear un colchón. Va, van a haber crisis. Sí. Eso... Eso es inevitable.
2: Eh, En términos prácticos, no vivas con el presupuesto de lo que te entró es lo que gastas. Mira,
1: nosotros estamos viviendo... Perdón, si si esto ya se se, se vuelve muy (risa) eh, etéreo. Eh, Vivimos en una época donde todo el mundo está... eh, Los gobiernos del mundo están operando bajo eh, monedas que ellos mismos van imprimiendo. Eso significa que hay un... eh, una, pos- o una realidad in- de inflación. Uh-huh. Entonces, si uno dice, wow, o sea, ahora estamos viviendo. El otro día estaba hablando con, con alguien y decía, los precios de, de la comida han incrementado. Sí, muchísimo. Sí, muchísimo. Eso se Ay, llama es además increíble. <risa> y cualquier persona nostálgico por el pasado va a decir, ah, ¿te acuerdas cuando comprábamos esto por dos pesos, por uh-huh. tres pesos? Sí, y ahora está a 14 pesos. Entonces, lo que uno no puede hacer es pensar que todo va a seguir igual. Sí. Por lo tanto, tengo que crear un poco de margen cuando venga la crisis, porque uh-huh. va a venir. Entonces, eh, si uno está viviendo, o sea, ahí entra la, la eh, tu pago, tu uh-huh. quincena, inmediatamente se gasta. Entonces, uno, uno tiene que decir, yo tengo que vivir con menos. Sí. Eh, y voy creando un colchón. Eh, ahora, yo no soy... Eh, contador, ni, ni, economista. ni economista. Entonces, creo, quizás está de más y seguro todos han escuchado. Eso. No vayas a Starbucks y no compres esto, uh-huh. no compres otro. Pero para ser práctico, primero, tengan lo suficiente para una crisis eh, pequeña. Uh-huh. si te poncho la llanta. Tienes lo suficiente como para cambiar la llanta. Después, eh, ve de ahorrando por una crisis mediana. Uh-huh. Eh, me rompí el brazo. Tengo que pasar una oh. semana sin trabajar. Ok, después una crisis mayor, Eh, se se bajó el mercado global, Eh, tengo que aguantar tres meses, seis meses.
2: En ese sentido, quizás el principio de de, de margen en cuanto al ahorro, diríamos buscar tener un ahorro de acuerdo a tu realidad. Porque hay personas que dicen, y fue mi caso, yo no voy a ahorrar nunca, ¿cómo voy a ahorrar si no puedo? A ver, no es que no puedes. Si puedo ahorrar 100 pesos por mes eh, en México... 100 pesos serían 5 dólares para quienes están fuera de México. ¿Esa es tu realidad? Bueno, hazlo. Siempre va a ser eso mejor que nada. Sí. Y a fin, de, a fin del, del año, bueno, ya tengo 60 dólares. Que a lo mejor uno dice, no sirve para nada, pero a lo mejor sirve para la llanta. sí Pero antes no lo tenía. Pero lo importante es ser intencional en empezar a hacer de eso el hábito de acuerdo a la realidad. ¿Por qué razón? Porque muchas personas que nunca tuvieron una cultura de ahorro dicen, yo voy a ahorrar cuando tenga más. Y es al revés. Tengo que ahorrar ahora y ajusto mi, mi estilo de vida para poder ahorrar un dólar, cinco, lo que sea. ¿no? Y, y es
1: curioso. Yo he hablado con personas que eh, nunca han diezmado eh, o, 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 o dado de una forma proporcional. o sea no, uh-huh. eh, Trato de no usar la palabra diezmo porque nunca o no sea, el, el diez, sí. pero, pero el, el dar de forma proporcional. Uh-huh. Eh, que nunca lo habían hecho y, y empiezan a practicarlo. Y dicen, ahora tengo más. Uh-huh. Ahora, sí creo que hay un, un principio y una cosa. Dios bendice sí. definitivamente. Pero creo que también hay un fin práctico. Estás forzado a vivir con menos. Y así como el ayuno, uh-huh. o sea, estás diciendo a tu...
2: A tu realidad económica. A tu realidad
1: económica, espera, yo no tengo que gastar cada claro. peso. Yo me voy a restringir. Uh-huh. Entonces, cuando uno también es generoso... Y, y se esfuerza en su generosidad, hmm. va a encontrar que le es más fácil también ahorrar y sí. vivir con menos. Totalmente. Entonces, yo, o sea, si vamos a ser prácticos, hmm. eh, empieza de, de a diezmar.
2: Sí. No, y, y creo que ahí está el, el principio de generosidad, ¿no? O sea, asociado al, al principio de, de margen y ahorro, porque lo primero que uno diría, bueno, qué corto, eh, pero creo que el principio de generosidad tiene que estar siempre ahí. Tú hablas mucho de que que la la mejor forma de de crecer en la economía es aprendiendo a ser generoso, porque me enfoco menos en mí. Eh, Me doy cuenta que no necesito tantas cosas y la generosidad no puede nunca estar circunscrita a realidad económica. Sí, y
1: curiosamente, creo que hay, hay, o sea, hablando de generosidad, curiosamente, hoy en día nosotros no vivimos en una sociedad agrícola. Uh-huh. No vivimos en una sociedad eh, industrial. Vivimos post-industrial. Y, y especialmente México está llegando a ese momento donde la mayoría de trabajo tiene que ver con eh, emprendimientos, uh-huh. conexiones, eh, todo tipo de, 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 de trabajo que tiene que ver con... O sea, que no es, no es, no es simplemente labor o, o trabajar la tierra, lo que sea. ¿A ¿Dónde voy con esto? Muchas de las oportunidades financieras que tú tienes... Lo vas a obtener a través de conexiones que tú tengas. Hmm. Las conexiones que tú tengas eh, o que tú tienes, eh, lo vas a reforzar cuando tú cultivas una, un hábito de generosidad hmm. con otros. Es impresionante ver las oportunidades que van surgiendo porque tú fuiste generoso y dijiste, oye, te doy un ride. Oye, ¿qué? Hmm. Eh, Te invito a cenar. Oye, vamos a... Y y uno quizás está agarrando el bolsillo diciendo, ay, ¿de dónde lo voy a sacar? o y esto va... No voy a tener suficiente para tal o cual cosa. Pero tú empiezas a cultivar o sea, y, y, y ojo, estoy hablando de dos cosas. Estoy hablando, uno, eh, en, en cuanto a generosidad acerca de, 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 de Dios y eh, de, de ser parte de tu iglesia local. Mm. Eh, eso como una, una, una práctica eh, de iglesia sí. y también algo que te va esforzando a ti. Pero también hay otro lado que es de conexiones. Mm. Y cuando tú empiezas a, a, a ser más, digamos, suelto o tengas mm. con la mano abierta tu dinero eh, para bendecir a otros te vas a dar cuenta que eso va... Viene,
2: viene, viene con efecto. Oh, sí, sí,
1: definitivamente. Entonces, o sea, estoy hablando en términos prácticos.
2: Sí. No, y, y pensando no solo en términos prácticos, el ejemplo bíblico de los de los macedonios en 2 Corintios capítulo 8, pensando en que su pobreza no fue excusa para su generosidad, uh-huh. ¿no? Y fueron de ejemplo. Por, sí. por lo tanto, eso muestra que el principio de, género, de generosidad... Es que creo que es fundamental tenerlo claro de que no tiene asterisco. Ah, no aplica en caso de crisis. Yo creo que eso es lo que tenemos que cambiar. A lo mejor puede ir eh, cambiando la forma. Sí, sí, sí.
1: sí. Simplemente quiero agregar, antes de que Mm. me acusen de hereje, eh, Jesús también dice que hagamos lo opuesto, que vayamos siendo generosos con personas que no nos pueden Ah, eh, eh, pagar o que no no pueden eh, Mm. devolver el favor. Eh, pero, Pero si Jesús lo dijo... Eh, era porque lo común era lo opuesto, claro. que, que también eh, es una práctica eh, que creo que merece eh, verse y, sí, y, y tiene, verlo como una táctica.
2: Tiene, tiene su lugar dentro del, del mundo, sobre todo el emprendimiento, ¿no? Eh, pero creo que, que por eso Jesús quizás compensa de ese lado, como sí. para decir, no, no, no te sea, vayas de, de no, un lado.
1: Sí, no no todo es networking, Ajá, ¿no? O sea... Exactamente,
2: <risas> sí, to- totalmente de acuerdo. Sí,
1: Va, ok. Entonces tenemos eso. Eh, ¿Qué otros principios
2: podemos Qu- ir viendo? Quizás un, hay un concepto de eh, saber tener... Ah, ¿Cómo sería la palabra? Diversificar eh, en la medida de tus posibilidades tus fuentes de ingreso. Diversificar quizás no solamente tu fuente de ingreso, sino eh, do- dónde está tu capital. Donde dice, ah, mira, no sé, eh, no importa, pero tengo casa propia. Eh, pero, no sé, pasó una, <risa> una tragedia o terremoto, no tengo más casa propia o algo va... Creo que es importante diversificar eh, en en muchos ámbitos. Cuando hablo de de ámbitos, eh, creo que hay diversificar en el sentido desde, desde, no sé si me adelanto al al último principio que habíamos hablado, pero van muy de la mano, Eh, diversificar desde que quizás elegiste tu carrera profesional, no sé, decías ahí, decíamos un ejemplo antes de, de grabar, como buen zurdo que eres. Zurdo de, ojo, no, no, no político, por favor, ¿eh? <risas> estudié ingeniería mecánica para zurdos. Es tan restringido, es, tan, es un campo tan acotado que probablemente va a ser complicado eh, tener, porque a lo mejor sí, hoy, a lo mejor está de moda la carrera, eh, pero a lo mejor en cinco años más baja, pero si uno tiene ciertos elementos, tanto a nivel laboral como económico, de diversificación, va a ayudar a enfrentar mejor una crisis. Sí, y creo que hoy en día
1: eso, eso es la ley. O sea, mm. Porque como vivimos en un mundo donde las cosas van cambiando tan rápido, eh, uno tiene que... Yo, yo creo que es, es parte de ese espíritu de... de eh, ¿Qué es Filipenses? Capítulo 4. Eh, o sea, he aprendido sí. en, en lo bueno, en lo malo, hacer esto, hacer lo otro, si trabajo, si no trabajo, lo que sea. Mm. Y creo que esa flexibilidad es una cosa que se, se, se aplica también o sea, mm. a tu carrera. Muy bien, o sea, estudiaste una carrera, ¡qué bueno! Pero la, las oportunidades que hay hoy es esto. Por otro lado, bueno, o sea, aprende. Sí, aprende y va... Uno de los ejemplos que, que, que doy eh, cuando hablo de este tema es... Uno tiene que ver su vida como, como una bodega. Mm. Y tu carrera es como una herramienta que tienes en tu bodega. Y tú, quizás, dices, no, o sea, yo, wow, estudié y, mi, y tengo este martillo, que es mi carrera. Bueno, perfecto. Pero van a haber oportunidades que, donde no solamente vas a necesitar el martillo. Claro. O donde la única cosa que vas a necesitar es un destornillador. Hmm. Vas a rechazarlo. ¿O vas a, vas a ignorarlo? ¿O vas a decir, no, si, si el trabajo no, viene, no, no es solamente con martillo, no lo hago? Claro. No. Entonces uno tiene que ir aprendiendo por aquí, Ajá. ir aprendiendo por allá, ir viendo cómo es que vas complementando. Sí. No es que dejas a un lado lo que estudiaste. Mm. Hay, hay personas que, y esto, bueno. Responde, o sea, tiene, responde tiene, a otro concepto. Uh, tiene, <ríe> tiene raíces. en mucho, Muchas veces eh, esa, esa dinámica se da incluso por dinámicas de culpa porque papá y mamá fueron los que pagaron mi universidad y si ellos no me ven trabajando en lo que yo estudié entonces van a decir que fue una pérdida de tiempo o fue una pérdida de dinero mm. y mira cuánto sacrificamos mira que vendimos el departamento que tenemos en no sé dónde para poder pagar por tú y, y te llevamos a la universidad y ahora tú estás haciendo X. Algo que,
2: claro. Y bueno, vamos a hablar de eso porque creo que anticipamos, un, no, no lo anticipamos, sino lo tenemos en nuestra, en nuestra planeación, eh, crisis en cuanto a vocación. Mm. Y quizás ahí, ahí va a estar un gancho de, bueno, ¿qué hago cuando a lo mejor una carrera universitaria es, es una vocación, es un mm. instrumento, es un medio, es un recurso? Como dijiste tú, quizás en la analogía, eh, es una herramienta más para mi bodega. Y creo que esa diversificación, no porque claro, a lo mejor hablamos de crisis financiera y hablamos de diversificación y la persona que vive con lo justo te dice, eh, parece un chiste de mal gusto que me digas que diversifique cuando apenas me alcanza. Pero yo creo que la diversificación va, va antes y, y, y va quizás, o sea, no solamente antes, no va solamente con qué hago con el recurso económico, qué añado a mi capacitación, eh, algo que, que, que y no tengo ningún problema en contarlo. O sea, a mí el inglés no es algo que me fluye. Cuando tuve la oportunidad, por necesidad tuve que empezar a aprender. Entonces dije, bueno, vamos a diversificar previamente y vamos a buscar las estrategias y las herramientas para proveer a nuestros hijos una herramienta que les pueda servir hoy en un mundo donde... Mínimo mínimo dos idiomas, ¿viste? Entonces, diversificas antes en la preparación. Ok, no pudiste tú, pero no te quedes ahí. Es ese es concepto de poder decir, ok, a lo mejor a mí me costó más, pero puedo proveer ciertas herramientas no eh, en cuanto a que puedan a esa bodega, siguiendo esa uh-huh. analogía, ok, no solamente quedarme con un martillo. Mira, ahí tienes un serrucho. Uh-huh. Oye, ¿de qué me sirve? Mira, no sé, pero eventualmente sí. puede ser una herramienta. Sí,
1: y... Ok, hablemos a la persona que está en el hoyo Mm. hoy. (ríe) Porque quizás una persona dice, qué bueno, muchas gracias, eh, pero a mí me llaman todas las mañanas eh, porque porque si debo o porque Mm. no sé, no no, no sé lo que voy a hacer la próxima semana, no tengo y no puedo ir a diversificar eh, mi conocimiento hoy. O sea, yo tengo que salir del hoyo. Eh, Yo creo que hay un par de cosas que uno puede hacer. Mm. Eh, Primero es... Hacer un análisis de todo lo que tiene de valor, uh-huh. ¿no? Eh, no solamente el, o sea, los numeritos en tu uh-huh. cuenta de banco. O sea, si, si, hay, si hay cosas. Hay más elementos. Sí. Entonces uno dice, bueno, o sea, ¿por qué? porque hay personas que también se encariñan con cosas. Uh-huh. Entonces dices, no, yo tengo el, el bocho de, de no sé cuánto y, y ahí lo tengo, pero eso va a ser herencia para mí. Sí, claro. pero. Pero ahora paga la deuda. Sí, paga. Sí. <ríe> o sea que. Vende lo que tienes, sí. sal de la deuda y la vida continúa. esos son
2: los activos que tengo como para salir del exacto, hoyo ya. Exacto, exacto. ¿no? Entonces,
1: eso. Eh, creo que es importante también entender de que los bancos son negocios, son uh-huh. instituciones financieras. Tú eres un número una en la cuenta sí. para ellos. Eh, tu familia es tu familia. Uh-huh. Y creo que también en esa desesperación está el otro lado, uh-huh. donde uno va a hacer hasta lo que no puede, para salir de la deuda, para salir del problema, y, y, y paga el banco a, a riesgo de su familia, su futuro y sí. todo lo demás. Mira, el, el, el banco puede llegar se, segundo, es segundo en prioridad.
2: Puedes llegar a negociar y pagar a lo mejor en, en, en más tiempo de lo que pensabas, uh-huh. pero pero que, creo que lo que dices es súper importante, porque la persona que está desesperado en el hoyo eh, quiere salir y a veces eh, equivoca quizás la manera... Y se lleva, como dijiste recién, eh, hablando popularmente, se lleva entre las patas a la esposa, a los hijos. Entonces, ¿sabes qué chicos? No hay para comer eh, y vamos a hacer una comida diaria. Eh, Se acabó esto, no hay más esto, no hay más esto. Una cosa es pasar necesidad y otra cosa es innecesariamente apretarse más de lo que debería cuando a lo mejor... Podrías haber renegociado, podrías haber buscado una manera, buscar asesoría. O sea, quizás eso sería un, un tercer consejo. Si estás en el hoyo, está muy difícil salir solo. Sí. Entonces, eh, por eso hablamos tanto de comunidad, por eso invitamos a profesionales de distintas áreas. Oye, lo mejor estoy con el agua hasta el cuello, ¿por dónde empiezo? Bueno, hay profesionales en las iglesias locales, específicamente en nuestra iglesia, en el área financiera, que al menos te van a ayudar, ¿sabes qué? Empieza por aquí. Por un lugar se empieza. Si estás en el hoyo, cuesta mucho ver por dónde empezar. ¿no? Pero creo que el principio de cuidar a los tuyos es fundamental. Quizás en ese cuidado, ser realista. Porque hay personas que no salen del hoyo, ¿sabes por qué? Porque no quieren ajustar su realidad. Entonces dicen, no, no importa, pero nosotros vamos a seguir comi- pidiendo comida todos los días. Mm. Bueno, a lo mejor... Para salir del hoyo, es ponerte a guisar. Bueno, es, es,
1: es parecido a lo que vivimos en, en crisis, finan-, eh, crisis de salud.
2: Ajá.
1: Hay un concepto de etapas. Hmm. Chicos, esto va a ser una etapa de arroz con frijoles. Sí. Yo creo que va a durar más o menos hasta fin de año. Pero yo creo que si lo hacemos bien hicimos números, vamos a salir de esto.
2: Y si hay que cortar algunas cosas, vamos a cortarlas, vamos a reajustar por aquí, vamos a buscarle por acá.
1: Uh-huh. Vas y... a tener que ver Netflix en casa de tus amigos. Así es.
2: <risa> Vas a ver el capítulo de atrasado por YouTube, pero... <risa> sí. Pero
1: yo creo que también es importante en ese corte uh-huh. ir haciendo los cortes eh, necesarios, porque hay cortes que te más bien te van perjudicando. Claro. Eh, ¿Qué ejemplo doy? Eh, Si una persona en en su desesperación por salir de deudas vende su coche y después depende de de una transportación que podría ser... eh, que podría llegar, o como no podría casi, llegar. Casi y de, igual. Ajá, y, y corre un riesgo de llegar tarde a su trabajo y después pierde su
2: trabajo. Entonces está
1: en una, una claro. situación peor. Ahí es o sea, donde
2: ayuda a tener perspectiva de afuera. Exacto, ¿no?
1: exacto. Hay, y, y son son cosas, o sea, obviamente cada caso es diferente, pero yo creo que no es, lo que digo es, no es solamente cortar por cortar.
2: Sí. Y, y, y en eso, permíteme un, un paréntesis, eh, estás en el hoyo, hay que salir, hay que hacer ajustes, hay que ajustar esa nueva realidad... Eh, una cosa es tener necesidad económica, una cosa es lo que decía Pablo, ¿no? He aprendido a vivir en abundancia, y me imagino el padre de familia o la madre de familia diciendo, ahora vamos a aprender a vivir en escasez. Pero eso es muy diferente a ser miserable. Mm. Eh, la diferencia tiene que ver con una actitud del corazón. Creo que ser miserable responde a, 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 a ese, como decimos form- de forma popular, a esa persona que es coda, ¿no? que es tacaño, que, que, que reniega y que, y que es miserable. O sea, es a veces. Hay gente que tiene mucho dinero, pero es miserable en su corazón, ¿viste? Y y vive no con el sentido de ahorro. Eh, Ya eso no es ahorro, eso es ser miserable. O sea, ¿y sabes dónde se ve a veces? Se ve en una comparación y en frases, ¿no? Ay, si no, nosotros nunca vamos a poder cambiar el auto como fulanito de tal, porque somos pobres, ¿no? Mm. Y, Y... si el otro lo cambió, alégrate por lo que el otro hizo. Y tú, si esa es tu realidad, ten, ten tu autito de 20 años como nuevo.
1: No sí. hay ningún problema. Sí, y yo creo que eh, eso, el hacerlo parte de tu identidad. Soy pobre. Ajá. Eh, no. no. Uno, uno puede decir, bueno, estoy una, estoy pasando una condición de pobreza. Uh-huh. Eh, estoy en una de situación, de, o sea, una, una etapa de escasez sí. y está bien pero no voy a permitir que eso entre dentro de mi identidad. Que me define. Sí, no, soy. No, no, no. no No. Eh, Y creo que es es importantísimo esa distinción, porque cuando ya lo haces parte de tu identidad, ya vas pensando de esa manera. Y es muy difícil de salir cuando ya eso lo hiciste parte de ti. Mm. Entonces creo que hay que irlo viendo y y, y siempre tener en en mente... Mm. Eh, ese momento donde, no, vamos a salir de esto, las cosas van a cambiar. Y no es solamente para poder vivir mejor. Eh, hay, hay una frase que, que muchas veces se usa, una vida digna. Hmm. ¿Es ¿Una vida digna de qué? Sí. Y, y yo creo que es, es importante también entender de que no no, hmm. no tiene que ver con dignidad. No. Tiene que ver con eh, vivir. Y si, si uno está en Cristo, es entender de que, yo estoy también para poder ser de bendición a otros. Mm. Pero yo no puedo ser de bendición a otros cuando estoy en una situación eh, de de constante necesidad y por causa mía.
2: Mm.
1: Obviamente hay situaciones donde está fuera de control de todos, pero si por malas decisiones yo estoy viviendo en una situación de, de, de
2: necesidad
1: constante, ahí es donde yo creo que eh, es, es, es parecido a lo de la, de, de la salud. Hmm. Uno tiene que ver su responsabilidad. Sí,
2: totalmente no y, y en eso, bueno, no, no, no queremos que eso se transforme en una predicación y en un estudio bíblico, pero principios escriturales en cuanto al dinero, uf, hay, hay un montón en cuanto a, a aprender a vivir. Eh, como dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, eh, con sustento y abrigo, he aprendido a estar contento. no En Hebreos capítulo 13, de decir, ok, ¿sabes qué? Yo... yo Confío, no, no, no me afano, porque sé que el Señor eh, me prometió una cosa, que va a estar conmigo siempre, ¿no? Eh, un montón de, de principios que uno puede ver en el libro de Proverbios, de eh, ojo, con poner tus ojos en las riquezas, porque, porque no son ninguna, se desvanecen y se van, sí. ¿no? Aprender a prever cosas, aprender a ahorrar, creo que Proverbios 13, la NBI, eh, traduce, el que va ahorrando de a poco. O sea, eh, hay un montón de principios, pero, sí. pero el saber decir, ok, ahí tengo esos principios. Pero no saco nada, ¿sabes?, sobre círculos de memoria si, si sigo, si no, sigo claro. endeudado con mi tarjeta de crédito, ¿entiendes? Igual
1: yo creo que hay, un otro, hay otro lado, ¿no? Hay personas que encuentran su identidad en su pobreza, mm. hay otras personas que encuentran su identidad en eh, su, su, su buena situación financiera. Y cuando eso cambia, mm. después les da pena, y creo que hay un, un principio que también se vale, es el principio de comunidad. Mm. Eh, hay personas que no hablan y sufren en silencio. Y dice no, yo, yo pasé, pasé días sin tener de, com- de qué comer. Espérate, estás en una iglesia. Sí. Eres parte de una
2: comunidad. Bueno, pero o sea, es que no, no eh, me llamaron, porque no son magos en esa comunidad. Sí. Y <risa> Ni en <adivinos>. ese sentido, <risa>
1: ah, pero yo, yo no voy a pedir. Ah, error tuyo. Sí. Porque... El, el así, orgullo
0: a veces puede más. ¿eh? Sí.
1: Y, y es, es importante. Sí. Ahora, ojo, vuelvo a decir... No es de vivir una situación de dependencia. Mm. No es vivir eh, y tener una actitud de reclamo. No es llegar a un... Po- o sea, uno, no, uno lo tiene que ver con una etapa. Pero sí. si te toca en esta etapa recibir, está bien. Mm. Para eso está esta comunidad. Sí. Y, y, y el anhelo es llegar a una etapa donde yo no, estoy el que, eh, no soy el que recibo, sino el, soy el que doy. Pero uno tiene que ser sincero con su situación.
2: Ah. Así o sea, es.
1: yo cuando llegué a este país eh, <risa> me di cuenta que no existía el Craigslist como, como, como en Estados Unidos, donde con tres clics hay, hay un montón de cosas gratis que uno mm-hmm. encuentra. Eh, y, y tuve que decir, ah, alguien tiene un mueble que me empreste. Sí. Alguien tiene un futón. Y tuve un futón creo que por dos o tres años, que, que era mi cama. Sí, sí. Y, y, y doy gracias a Dios porque ese futón vino de, de, de hermanos de la iglesia y mm. por el cual todavía sigo agradecido.
2: Totalmente. Eh,
1: y, y después llegó un punto donde yo podía... Eh, decir, oye, mira, tengo de más, eh, ¿qué necesita?
2: Y, y, y pienso no solamente en la comunidad grande de iglesia, aún en la comunidad de familia. Eh, quienes somos padres y quizás hemos tenido situaciones de escasez, eh, está también bajo tu responsabilidad hacer los ajustes para enseñar a tus hijos a decir, ok, ¿sabes qué? Eh, te voy a enseñar ciertas cosas de principios, para que no te pasen a lo mejor ciertas situaciones que estuvieron fuera de control, eh, porque si no es como que, es peor, como no no lo enfrento, no lo verbalizo, no, no digo, ¿sabes qué? No aprendí, tomé malas decisiones, o me tocó enfrentar malas decisiones de mis padres que me afectaron como hijo, eh, pero no no filtrarlas escrituralmente, no pedir ayuda, tus hijos van a repetir exactamente lo mismo. no Enseñarles desde, desde pequeños el principio de, de generosidad, de trabajo, de que sea responsable. de que Hay padres que con tal de que no sufran sus hijos, no los tienen en, en algodones. Y lo peor es que se olvidan, hablando de crisis de salud, es que no van a estar siempre con ellos. ¿No? Entonces creo que, que aún en eso es una linda oportunidad de pensar en nuestra comunidad familia y en nuestra comunidad grande como iglesia. de Vamos a compartir, vamos a, a ver la manera. Creo que es muy sabio lo que dijiste, no, no en una relación de codependencia ni de reclamo, pero sí de honestidad. Sabes que esta es mi realidad, eh, al menos se los quiero comunicar Sé que a lo mejor no, no están todos los recursos, pero, pero ser transparente en eso, ¿no?
1: Sí, y cuando llegue ese momento, tratar de ser lo más específico sí. posible, porque hay, hay veces donde, bueno, pero no tengo. Ok, okay. ¿y qué necesitas? Necesito tener. ¿Pero <risa> ¿Qué? <risa> qué? ¿Qué sucede? Sí. Entonces, en ese sentido, decir, mira, eh, no ha no completo eh, hmm. las compras de esta semana y necesito que alguien me eche la mano con esto, o, eh, hay una cierta, o necesito que alguien me ayude a transportarme uh-huh. eh, durante estos próximos, estas próximas dos semanas, o, o como sea, sí. y, 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 y ir buscando cómo poder, eh, como iglesia, hacer, mm. hacer ese, ese trabajo en conjunto, porque sí. entendemos, o sea, el mismo Pablo lo dijo, mm. o sea, hablando a, a, a la iglesia en Corinto, diciendo, o sea, ustedes tienen eh, abundancia y la idea es que puedan suplir. Eh, la escasez de, de la iglesia en Jerusalén para que cuando ellos tengan, o sea, ustedes también pueden Esa,
2: eso, ser de beneficio. Y eso es lo más lindo porque esto es dinámico, uh-huh. ¿no? No, es, no tiene por qué ser estático, ¿no? Así que buenísimo. Esperamos haber sumado un granito de arena otra vez. En esta serie deseamos <risa> prácticos. Eh, obviamente queda mucha tela por cortar, muchos, muchos ángulos de abordaje, pero al menos esto es lo básico. Sigan conversando en casa. Eh, escríbanos al Twitter. Entre semana, se ve eh, a través en, en la web de la iglesia eh, icb.org. MX, eh, ahí están eh, todo un... sí, sí todo Si lo sigues en Twitter, nosotros
1: solemos eh, postear algunas cosas que, que sí. quizás podrían ayud- ayudar de manera
2: práctica. Algún, algún recurso, uh-huh. así es que buenísimo, creo que, y también si hay recursos que alguien tiene, los puede poner ahí y
0: diversificamos. Definitivamente. Y, y crecemos todos juntos. Así que bueno. Muy bien,
1: nos vemos la próxima semana.
0: Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical Diagonal Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.